0: Bom dia, seja muito bem-vindo ao Morning Call da Maestro Capital, hoje é dia 23 de novembro de 2020. Seguem as principais notícias e indicadores para começarmos mais uma semana bem informados. E os mercados globais avançam agora pela manhã, seguindo a melhora mais uma vez influenciada pelo otimismo com relação a vacinas. O chefe da operação Warp Speed, que coordena os esforços dos Estados Unidos para obter uma vacina contra o Covid-19, afirmou nesse domingo que as primeiras vacinas no país podem começar no dia 12 de dezembro. Além disso, a AstraZeneca divulgou agora pela manhã que sua vacina também apresentou eficácia acima de 90%. É, enquanto os índices globais estão perto das máximas históricas, o otimismo dos investidores está sendo moderado pelo aumento contínuo de casos de coronavírus. A área da Grande Los Angeles, por exemplo, planeja limitar o delivery de restaurantes após um aumento de infecções na região, e a China relatou casos esporádicos em Tianjin, Xangai e a Mongólia Interior. Com isso, os índices, agora pela manhã, Tóquio fechou o dia em queda de 0,42%. Hong Kong fechou o dia em alta de 0,13%. E Xangai também fechou o dia em alta de 1,09%. Na Europa, Londres, nesse momento, está subindo 0,39%. Paris, nesse momento, sobe 0,64%. E Frankfurt, também na mesma linha, sobe 0,94% agora pela manhã. Nas Américas, os futuros de Dow Jones agora estão subindo 0,68%. Os futuros de S&P 500 também sobem 0,58% agora pela manhã. E os futuros de Nasdaq, também na mesma linha, sobem 0,39%. Na agenda hoje temos o boletim Focus, agora às 8h25 da manhã aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, hoje, temos o índice de atividade do FED de Chicago às 10h30 da manhã, além das prévias do PMI industrial, mais de serviços e o mais composto, referentes a novembro, lembrando que é uma prévia, às 11h45 da manhã, lá nos Estados Unidos. É, lembrando também que os PMIs, é, a prévia do PMI industrial, do PMI de serviços e do PMI composto, na Europa e na Alemanha, Inglaterra, já saíram agora pela manhã, é, durante a madrugada. No destaque local, em entrevista publicada no domingo no jornal Valor Econômico, é, Paulo Guedes, nosso ministro da economia, afirmou que o Brasil está praticando a recomendação do FMI de manter suporte para a economia durante a crise de Covid-19, mas afirmou que o governo pretende deixar de gastar acima do teto a partir de 2021. É, ele lembrou que o decreto de calamidade pública do governo em decorrência da pandemia expira no final de dezembro. Caso não seja renovado, o governo perde a prerrogativa de se endividar sem limites, levando ao fim do orçamento especial criado para se contrapor aos efeitos da pandemia. Assim, programas como o Auxílio Emergencial, como o Benefício Emergencial e Pronamp, programa destinado a socorrer as micro e pequenas empresas, ficam sem recursos. É, além disso... Né, comentando sobre o mesmo assunto Com a preocupação das contas públicas O mercado de juros futuro foi marcado aí por altas Nessa semana passada Os contratos de DI para janeiro de 2022 Subiram 3,29% para 3,37% Enquanto para janeiro de 2023 Saltou de 4,98% para 5,10% é, Em grande parte devido às incertezas aí Sobre o quadro fiscal E um possível descontrole de gastos da pandemia nos destaques internacionais, é, há previsões crescentes aí de que o Federal Reserve, o FED, revelará é, mais ações monetárias quando se reunirem em meados de dezembro. Essa visão surge depois que o Banco Central disse que atenderá a um pedido do Departamento do Tesouro americano para devolver os fundos não utilizados destinados a apoiar cinco programas de empréstimos de emergência. É, e por último, no Destaque Internacional, Biden começou a mostrar um pouco dos seus planos de governo com o presidente americano. Nesse fim de semana, o democrata divulgou que pretende dar incentivos a montadoras de carros elétricos em território norte-americano. Segundo o presidente eleito, tal medida geraria um milhão de empregos novos diretos. É, falando de empresas aqui no Brasil, a Cielo espera que as transações no e-commerce realizada na Black Friday... É, superem em 20% o movimento visto em 2019, que já foi a data com o melhor resultado para o segmento, é, olhando para o histórico. Em meio a esse cenário, em 2020, a Cielo aumentou em 40% os investimentos em tecnologia. O foco está na melhorias de infraestrutura e aumento do processamento de transações. É, por meio de algumas simulações, a empresa promoveu uma espécie de bombardeio de transações para verificar o máximo possível... É, sem que ocorram sobressaltos nas operações. Os testes mostraram que a empresa está preparada para atingir 11 vezes o volume de transações de pico histórico e 5 vezes o volume de todo o mercado brasileiro. É, além disso, falando agora de Suzano, é, a Suzano vendeu é, 21 mil hectares de propriedade rural para Bracel Celulose e a Turvinho Participações. A operação realiza será realizada em parte por venda direta, e outra parte, por cessão dos contratos de arrendamento. O valor total a ser pago aí para a Suzano é de 1,56 bilhões. de reais. A B2W aprovou a quinta emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor de R$ 3,1 bilhões de reais em série única. A data de emissão dos títulos é 15 de dezembro. O vencimento das debêntures será de 10 anos e a remuneração será é, juros prefixados de 6,957% ao ano. E por último, aqui falando de empresas, é, a Clabin, a empresa diz que já está pronta para entrar no mercado de carbono e serviços ambientais, com estoque de mais de 4,7 toneladas de carbono equivalente. É, a companhia pode vender esses créditos no mercado quando houver alguma regula regulamentação. É, além disso, ela também pode vender isso ou algumas transações bilaterais com companhias que precisam compensar suas emissões. Então por hoje é isso, bom dia, um abraço, bons negócios e boa semana.